0: dat de melk van de koeien zuur worden misschien. Er was eens een slotenmaker die een heel onhandelbare zoon had. Hij wou al met de trein rijden toen er nog niets anders dan postkoetsen waren. En wat het ergste was, hij nam het de anderen kwalijk dat treinen nog niet bestonden. Manneke, manneke, sprak de slotenmaker. Jij gaat nog vieze, heel vieze winden laten. Het geluidshuis stelt voor... Zes grimmige sprookjes voor verdorven kinderen. Naar Louis Polboom. Gij gaat nog vieze, werkelijk heel vieze winden laten. Oei, dit stemde de zoon van de slotenmaker zeer bitter. In gezelschap deed hij zijn mond niet open. En als hij werken moest, stonden zijn handen verkeerd. Het enige wat hij wou doen, was op zoek gaan naar het hart van het bos. Graag zou hij het geheimzinnige kloppen van dat hart beluisterd hebben. Hij sloot zich ook veel in de slotenmakerij op als zijn vader er niet was. Hij prutste er een geweer in elkaar, dat nooit zijn doel kon missen. Moeilijk te vervaardigen was zoiets niet, alleen hij was verplicht veel tegen het geweer te praten opdat het hem ging leren kennen en gehoorzamen. Ik Als ik oké? Dat Op een dag die niet was gelijk een andere, had hij zich met zijn geweer naar het bos gerept. Hij kon bijna niet besluiten weer huiswaarts te keren. En bleef er tot in het duister alle bomen één boom waren geworden. En achter die boom ontdekte hij drie reuzen die een lustig houtvuur hadden gemaakt. Voor hun avondmaal hadden ze een bosnimf aan het spit geregen. De jongste der drie moest haar om en omdraaien. Dat hmm, Er komt wel eens gewoon kost ja. Ik denk, dat we kunnen toetesten. De zoon legde aan. Kom allemaal lekker naar nou doen wat ik ga doen hè, hoe kijken hè, met mijn vizier, hoe skiën hè, wie kan dat hè, hoe kijken hè, met mijn wapenskiën wat erop, op mij Met zijn jachtmes sneed de oudste reus een flink stuk uit de lende van de Hier zeg je. Toen hij het echter naar zijn smotsige mond bracht. Huh? 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 Wat is er gebeurd? God voor de god voor de god voor. En de oudste reus gaf de jongste der drie een klap om de oren. Er is toch vlees genoeg aan die nimf. Je moet maar een stuk niet uit mijn handen slaten. En omdat het lendenstuk in het zand en de dorre blaren was gevallen, sneed hij een stuk uit de tij van de bosnief. <middels> Toen begrepen de drie reuzen dat het geen dag was zoals de andere en er iets vreemds aan de gang was. Ze kwamen achter de boom vandaan en ontdekte de knaap met het onfeilbare geweer. Hé, hey, maar, uh, maar wacht eens even. Gij zijt van God gezonder, gij. Ja, oh, God. Wij verlangen voor ons paasmaal toch een prinses. Oh, oh, oh. Die woont aan de overkant van de vijver in een kasteel. Oh, oh, oh. Maar wij geraken daar nooit. Ja, Want achter de hech ligt Vlucht een hand. En die hand begint altijd onmiddellijk te blaffen. blaffen. Maar gij, met uw geweer, gij ja. kunt je dan doodschieten. Maar, en... maar... Maar... Maar alleen om te bewijzen dat hij tot zoiets in staat was, stak de zoon in een roeiboot de vijver over en legde aan op de hond. Maar zoals gezegd, de zoon was zeer eigenzinnig en vertikte het de reuze dadelijk te verwittigen. Maar morgenavond is toch nog tijd genoeg, dacht hij. En liever ging hij zelf het kasteel in om de prinses te zien die voor paasmaal moest dienen. moest hij lang zoeken eer hij haar kamer gevonden had. Op zeker ogenblik vergiste hij zichzelf en zag hij een meid liggen... die ook in haar slaap zo scheel keek als een sikkel. Hij gaf haar een klop met een hamer. Toen hij omstreeks middernacht bij de prinses was aangeland... zag hij iets dat hij nooit zou vergeten... al werd hij meer dan honderd jaar. Bij elke trage slag liet zij een van haar sluiers vallen. Maar om niet gans naakt te blijven... besproeide ze zich daarna met geurig reukwerk. Ze stond voor een spiegel... en het leek de zoon van de slotenmaker... alsof ze van kop tot teen door was gesneden... en de beide helften hem tegelijkertijd werden getoond. Het was zeer vervelend. Hij wist niet naar welke helft hij eerst moest kijken. Er viel maanlicht door het venster... Het was niet meer dan wat zilverpoeder... dat op haar schouders neerdaalde... en voor de rest verloren viel op het welvend einde van haar rug. In de diepe plooien tussen de maanbeschenen bergen... speelde de nacht blindemannetje. Maar in de spiegel zag hij... hoe het maanlicht meteen ook daar wat zilverstof liet neerdwarrelen. De gulzige borsten hadden het meest opgevangen... maar de glooiing van de buik was heel wat minder bepoederd geraakt... Onder aan de buik lag het kreupelbosje al helemaal in de schaduw. Ook daar speelde de nacht hetzelfde spelletje. Onbewust zei hij luidop: Dat zou nu toch spijtig zijn mocht het die fijne vleeswaren voor de reuzen bedoeld zijn. Hè? De prinses wist dat de drie reuzen zeer hongerig naar haar waren. Oh, de zoon kon bijna niet besluiten welke van de beide helften het eerste troosten de maanbedekte bergen die naar hem waren gekeerd en die bij het wenen zachtjes begonnen te schudden als een pudding of de verschrikte borsten in de spiegel. Oh, wa, 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 wacht, 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 dat is niet erg. Oh, je moet niet bang zijn. Ik, ik heb een geweer dat altijd raak schiet. De reuzen komen pas morgen achter en ik zal mij in een hinderlaag leggen. Mm. Mm -hmm. oh, oh, mm. In het bed bespraken ze nog urenlang... hoe ze de drie reuzen gingen doodkrijgen. Urenlang. De volgende nacht liet hij de drie reuzen binnen langs een klein raam waar ze zich slechts één na één konden doorvringen. Telkens er één zijn hoofd doorstak... dan trokken de zoon en de prinses hem binnen... om plaats te maken voor de volgende. Ja! En toen de laatste naar binnen wou, vroeg de prinses... Mag ik hem neerschieten? Maar omdat zij niet lang genoeg met het geweer had gepraat... wist de kogel niet goed waar hij heen moest... en schoot hij slechts een oog van de reus weg. De reus zelf vond het iets minder aangenaam. En vreesend dat hij de andere bewoners van het kasteel zou gewekt hebben, haaste de zoon van de slotenmaker zich om hem het hoofd af te hakken. Het hoofd rolde naar binnen, maar het lijf viel terug uit het venster. In de vijver van het kasteel. Wat gaan we met die reuzen aanvangen? We kunnen ze opzetten en ze op de kermis aan de boeren tonen. No. Uw brood verdienen met boerenvermaak. Oh, wat een idee. Laten wij ons liever zelf met die boerenreuzen vermaken. Oké. Okay. En zo bleef de zoon van de slotenmaker in het paleis. Bij dag stak hij weg in een kast. Maar zo gauw de nacht was gevallen. Tadaa! Oh? Ja, ik ben <lacht> <lacht> Het waren hele leuke spelletjes... die ze met de twee reuzen en het reuzenhoofd bedachten... De eerste nacht vermaakten ze zich door er messen naar te gooien en er stukken van weg te hakken. Wie het grootste aantal stukken had, was gewonnen. De volgende nacht vonden ze weer iets nieuws. Ze probeerden alle stukken weer aan elkaar te krijgen, maar ze vergisten zich dikwijls en brachten dan het hoofd van de ene reus op de schouders van de andere. Daar moet zijn de neus staan, niet zijn de... <lacht> Na verloop van tijd begon dat alles echter ondraaglijk te stinken. Ja, wat? Dat heb je nu eenmaal hè, met dode reuzen. En de zoon werd weer zo chagrijnig als vroeger. Hij nam het de reuzen kwalijk. De ondraaglijke reuk maakte tenslotte ook de andere kasteelbewoners opmerkzaam. En alles werd ontdekt. Ja, in een, in een sprookje zouden wij met elkaar getrouwd zijn geraakt, maar... In de werkelijkheid zal dat dan wel niet zeker? Ga dus heen, dat ik mijn rang en stand kan hooghouden. En de zoon van de slotenmaker keerde weer huiswaarts en volgde zijn vader op. Soms, als hij zat was, gewaagde hij van de drie reuzen en de prinses. Maar meestal bleef hij een zwijgzaam man, die in het duister van de werkplaats sloten maakte allemaal hoesloten, dat is belangrijk dat alles zo dicht is, En als ik wil dat open gaat, dat open, op, op, als ik wil dat dicht is, had dicht, ik weer mannenkassen. Links en open, rechts was dicht, links was open, rechts zit dicht.